0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Mithelium Podcast, der Podcast, in dem ihr alles über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erfahrt. Ja, wir hatten jetzt so ein bisschen Pause, aber dafür habe ich jetzt eine ganz besondere Folge für euch und äh, eine ganz besondere Gästin am Start und zwar Michaela. Hallo Michaela.
1: Ja, hi ihr Lieben und hi Tobi.
0: Hallo Michaela, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja, lang nicht gehört, aber ich weiß, du bist ja fleißig im Hintergrund äh, in die Seiten am, oder in die Tasten am Hauen. Ähm, du warst an deiner Doktorarbeit dran, ist das immer noch so?
1: Ja, ganz genau. Also im Rahmen meiner Doktorarbeit habe ich drei einzelne Projekte bearbeitet, wo jeweils drei Fachartikel draus entstanden sind und ja, jetzt in der letzten Zeit hatte ich einen ganz guten Lauf. Das heißt, ich bin jetzt mit dem dritten Fachartikel von meiner Promotion fertig geworden. Juhu, also bin auf der Zielgeraden. Das hört sich zwar jetzt so super an, aber es ist doch noch ein bisschen Arbeit damit verbunden. Meistens muss man, wenn man diese Fachartikel einreicht, dann nochmal mehrere Überarbeitungen Schleifen drehen und ja, genau, dann ähm, muss man auch noch so eine Art Einleitungs- und Schlusskapitel schreiben, um diese drei Fachartikel dann zusammenzubringen, sodass man auch nachher dann tatsächlich ein Buch, eine wirkliche Dissertation dann fertig hat. Also von daher, es sind noch ein paar Wochen Arbeit, aber die das Ziel ist jetzt immer mehr in Sicht. Und das freut mich total. Deshalb geht es mir echt gut gerade.
0: Ja, voll gut. Ja, glaube ich, dass dann äh, du froh bist, wenn dieser Weg ähm ein Ende mal hat, ne? Also.
1: Ja, absolut.
0: Ja. ja, und du stellst uns heute den dritten Fachartikel vor. Ähm, ja, worum geht's denn?
1: Ja, genau. Ähm, in dem dritten Artikel geht es um das Menschenbild in der Wirtschaft. Und ähm, das fand ich halt total spannend. Und äh, insbesondere da die Frage, wie denn unser Menschenbild eigentlich ja, unsere Geschäftsmodelle beeinflusst und auch andersrum.
0: Ja, Menschenbild, also interessiert mich voll, weil das ja irgendwie ja, in der Wirtschaft bestimmt unterschiedliche Arten von Menschenbildern gibt. Fangen wir vielleicht mal am Anfang an. Was ist denn überhaupt ein Menschenbild?
1: Ja, ja also irgendwie hat jeder Mensch direkt so eine Assoziation, was das sein könnte. Aber mal ähm, ganz platt gesagt, es sind unsere Annahmen darüber, was der Mensch eigentlich so ist, also wie der Charakter von der Spezies Mensch eigentlich so ist, also so im Allgemeinen oder auch die Fähigkeiten des Menschen oder das, was wir darüber denken, inwiefern der Mensch in ein soziales Miteinander eintauchen kann. Also das heißt, unser Menschenbild gibt uns Aufschluss darüber, ob wir denken, dass Menschen, ja, ich sag mal, im Grunde gut oder total schlecht sind, <lacht> ob wir eher kooperativ unterwegs sind oder kompetitiv, ähm, ob wir Menschen vertrauen können oder nicht, ob wir ähm, alle gleich sind im Grunde oder ob wir alle sehr unterschiedlich sind, ob wir ein Bewusstsein haben oder nicht. Also das sind ganz viele Aspekte, die so das Menschenbild umfasst.
0: Ja, das ist ja echt ein, ein einiges, ein großes Päckchen an Eigenschaften. Mhm. Ja, du hast eben schon angesprochen, jeder Mensch hat so sein eigenes Menschenbild. Was meinst du damit?
1: Ja, ganz genau. Also für jeden einzelnen Menschen wird das auch ein ganz klein bisschen unterschiedlich sein. Also sicherlich wirst du ein etwas anderes Menschenbild haben, also ein anderes Bild von den Menschen oder von der Menschheit als ich zum Beispiel. Das ist ganz normal, dass wir alle da ein klein bisschen unterschiedlich unterwegs sind. Und jeder Mensch ein doch recht individuelles Menschenbild hat. Trotzdem kann man sagen, dass unsere Menschenbilder, also jetzt die von, also dein Menschenbild und mein Menschenbild, die werden sicherlich doch auch viele Gemeinsamkeiten haben. Wir haben vielleicht ähnliche Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir konsumieren vielleicht auch ähnliche Medien. Dadurch wird es da, Überschneidungen geben. Ähm, und all das, was, was andere Menschen über die Menschheit sagen, also ne, Freunde, Verwandte, Kolleginnen, Medien und so weiter, ähm, das ähm, prägt unser eigenes Menschenbild. Das heißt, also in der Fachsprache sagt man dann, wir werden sozialisiert. Ja? Also über unser soziales Umfeld prägt sich auch unser Menschenbild auf eine bestimmte Art und Weise. Ja, und das äh, führt dann dazu, dass ne, bestimmte Menschenbilder dann auch ähnlich sein können.
0: Ah, okay. Also, das ist, wenn ich jetzt, äh, je nachdem, wo ich aufwachse und welche Familie ich habe, dann bekomme ich da ein unterschiedliches Menschenbild.
1: Sehr wahrscheinlich, ja. ja ganz okay. genau. Das heißt, ähm, ähm, ja, wie du gerade gesagt hast, ne, also innerhalb von einer Familie sind die Menschenbilder auch manchmal recht ähnlich. Also das heißt, wenn wir uns eine bestimmte Gruppe oder eine bestimmte Gesellschaft angucken, dann gibt es da sicherlich bestimmt also große Überschneidungen Und ähm, deshalb ist es äh, für ähm, Historiker:innen auch möglich, ähm, so die Entwicklung von Menschenbildern, also von gesellschaftlichen Menschenbildern über die Zeit herauszukristallisieren und über die verschiedenen Epochen. Das ist dann natürlich total stark vereinfacht. Also wenn man sagt, ne, in der und der Epoche hatten die Menschen das und das Menschenbild, das ist natürlich recht stark vereinfacht, weil ähm, natürlich gab es bestimmt Leute, die anders gedacht haben und so. Ähm, aber sie geben trotzdem so ein ungefähres Bild davon ab, ähm, von dem Menschenbild in der jeweiligen Zeit.
0: Hm. Ah, okay. Also so quasi so ein bisschen die individuellen mal rausgenommen und dann einfach so ein Gesamtbild, also einzelne Eigenschaften zusammengefasst. So.
1: Ja, ganz also, genau.
0: Ja. Mhm. Also ich habe schon mal was zum Beispiel vom humanistischen Menschenbild gehört. Ist das sowas auch? Und was gibt es da denn vielleicht noch so an Menschenbildern?
1: Ja, ja, genau, genau. Das geht schon total in die richtige Richtung und darauf ja, kommen wir vielleicht gleich auch noch. Es gibt nämlich eigentlich unzählige Menschenbilder und für meinen Fachartikel habe ich mal vier Stück rausgegriffen, die unsere Gesellschaft auch bis heute noch stark beeinflussen. Und äh, das erste davon, das älteste von den vieren, ähm, ist das dass Menschen als instinktgesteuertes Tier. Ja, ist jetzt echt kein Witz, ähm, denn ähm, die Sichtweise, die kam halt mit den ersten Zügen der Industrialisierung auf und wurde auch durch Charles Darwin geprägt, der uns, ähm, also Menschen ja auch, also ehrlicherweise als eine Art von T Tier betrachtet, da ist ja durchaus was dran. Mhm. Ähm, aber ähm, diese Sichtweise wurde dann auch sehr stark davon geprägt, dass ähm, so behauptet wurde, ne, der, dass der Mensch ist ein Triebgesteuertes Tier, ein eher dominantes, ein aggressives und so weiter. Ne?
0: Ja. Also so Survival of the Fittest und ich haue meinem Gegner auf die Schnauze, damit ich das Steak bekomme.
1: Ja, ganz Oder die, genau. Die genau. die tofu Genau, die Tofu-Wurst. Du hast <lacht> es perfekt auf den Punkt gebracht. Das heißt, dieses Menschenbild äh, zielt sehr stark auf Wettbewerb ähm, ähm, ab und da wird auch davon ausgegangen, dass der Mensch nicht so reflektiert ist, ja. Ähm, und nicht äh, darüber sprechen kann wie wir jetzt die tofuwurst aufteilen sondern dass der Mensch halt von seinen tierischen Instinkten getrieben wird und ähm, ja dadurch die ganze Tofu-Wurst haben will
0: ja okay klingt ja jetzt irgendwie nicht so nach 2022 sondern eher so nach ja weiß ich nicht Steinzeit <lacht> wobei ja. da gab es da ja noch keine tofuwurst ja ähm, aber du hast ja jetzt eben auch gesagt, dass diese Menschenbilder ja immer noch unsere heutige Zeit und ja auch deine, deine Arbeit jetzt beeinflussen. Mm, ähm. ja. Ganz ja, klar. wann sind wir denn der triebgesteuerte Mensch noch?
1: Ja, tatsächlich, auch wenn es blöd klingt, sind wir das in unserer Wirtschaft doch teilweise immer noch recht stark, weil wenn wir uns mal angucken, wie stark unsere Wirtschaft noch von Wettbewerb getrieben wird und von der Maxime, Maxime Survival of the Fittest, dann ja, fallen uns da doch auch Beispiele ein. Also ihr kennt ja wahrscheinlich alle diese Geiz ist geil Kampagne von Saturn, die bis noch 2011 lief und und ähnliche Beispiele findet man auch ähm, in der neueren Zeit noch. Und das symbolisiert eigentlich ganz gut dieses Bild des Menschen, ne, wettbewerbsorientiert und als äh, ja, so ein Stück weit triebgesteuert und nicht besonders reflektiert.
0: Ja, stimmt. Aber gibt es ja zum Glück nicht mehr die, äh, die diese Kampagne. Ähm, aber ja, die, die ist schon immer noch sehr vorherrschend, diese, hm. diese Wettbewerbsmentalität.
1: Ja, genau. Also tatsächlich, ähm, ja, beeinflusst es unsere Wirtschaft heute noch, aber du hast schon recht, also es ist natürlich ein bisschen, also es ist nicht mehr ganz so vorherrschend und inzwischen gibt es auch einige andere Menschenbilder, die unsere Wirtschaft beeinflussen. Ähm, zum Beispiel, und da kommen wir jetzt wieder zu so einem bisschen ähm, ja, witzigen ähm, Menschenbild, finde ich immer. Also wenn ich das so sage, muss ich zumindest selber schmunzeln. Und das ist das Bild des Menschen als Maschine. Das entstand wiederum äh, dann im 20. Jahrhundert schon, als äh, Menschen immer intensiver dann noch mit Maschinen zusammenarbeiteten und auch ne, die ganze Computertechnologie aufkam. Da ging man dann davon aus, ähm, ja, dass der Mensch tatsächlich mechanisch wie eine Maschine funktioniert. Ähm, auch da ging man davon aus, dass der Mensch nicht selber reflektieren kann und kein Gewissen oder Werte hat, sondern im Prinzip jedes beliebige Verhalten konditionierbar ist und äh, antrainierbar ist.
0: Ja, äh, klingt nur so ein bisschen nach einem Fortschritt, würde ich sagen.
1: Ganz genau. <lacht> ähm,
0: und erinnert mich so ein bisschen, bisschen an Fabrikarbeit. Ich weiß ich habe mal so einen Aushilfsjob gemacht in äh, an so einem Fließband, das war, äh, ja, da habe ich mich auch wirklich gefühlt wie eine Maschine ohne ohne Gedanken haben zu dürfen. Absolut, Aber ja, ja, was heißt das jetzt noch genau? Also der Mensch als Maschine, kannst du da noch ein bisschen ins Detail gehen?
1: Ja, genau. Also gerade dieser Begriff des Konditionierens, ne, der heißt halt, Menschen kann man zu jedem beliebigen Verhalten bringen, wenn man ihn nur an der richtigen Stelle belohnt. so. Und ne, in deinem Beispiel, mit, als du da am Fließband gestanden hast, da war es sicherlich auch so, dass du das nicht freiwillig gemacht hast, sondern dass man dir genau gesagt hat, tu das und du kriegst das. Und wenn du das nicht tust, dann kriegst du eben deine Belohnung, dein Geld zum Beispiel nicht.
0: Ja, genau. Ich glaube, äh, zu 99,9 Prozent war da Geld äh, die Belohnung.
1: <lacht> <lacht> Absolut.
0: Ähm, ja... <lacht> Ich muss schon so ein bisschen schmunzeln bei der Frage, aber gibt es das denn heute in der Gesellschaft noch? <lacht>
1: nee, um Gottes Willen, wie kommst du da drauf? Also wofür arbeiten denn 99,9% der Menschen in unserer Gesellschaft? Wir sind alle ähm, ganz
0: erfüllt nee. und äh, selbst Und machen durch.
1: das nur aus freien Stücken, unseren Job, ja, genau. Nee, aber ich meine, das ist... Ähm also jetzt mal gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ausgenommen, wo wir ja gerade versuchen, in eine andere Richtung zu gehen, ist das tatsächlich in den meisten Jobs so. Gut, das brauche ich hier niemandem zu erzählen, das weiß wahrscheinlich jeder. Aber es hat so weitreichende Kreise gezogen, dieses Prinzip der Mensch als Maschine, dass wir das sogar schon in der Schule oder teilweise sogar im Kindergarten wiederfinden. Also die Schulen mit den Notensystemen, das ist eigentlich Wahnsinn, wie wie wir da ähm, sozusagen ja, Kinder wie Maschinen ähm, ja, auch behandeln teilweise. Und ähm, bei den Arbeitsplätzen kann man auch übrigens noch dazu sagen, da ist es ja nicht nur ähm, das Geld an sich, ähm, also das Gehalt, was man bekommt, sondern auch die ganzen Vergütungssysteme, die inzwischen geschaffen wurden. also ich komme ja selber ursprünglich aus der Finanzwelt und das, da kann ich nur die Arme über dem Kopf zusammenschlagen, wenn ich das sehe, wie da mit Vergütungssystemen gearbeitet wird. Und das ist genau ähm, eine richtig krasse, wettbewerbsorientierte Denkweise, die da verfolgt wird, ähm, mit genau diesem Menschenbild eigentlich. Äh, der Mensch ist formbar und alle Menschen funktionieren gleich, äh, alle werden an derselben Messlatte gemessen und ähm, ja, man kann jedes beliebige Verhalten bekommen, wenn man nur an den richtigen Stellen
0: belohnt. Ja. ja, da fällt mir auch gerade so Bonussystem ein irgendwie. Du kriegst Bonus, je weniger krank du bist und so Sachen.
1: Ja,
0: genau. ja ganz wunderbar, was wir uns da für Menschenbilder überlegt haben. Ähm aber ähm, ich weiß ja, du forst ja in auch eine positive Richtung. Deswegen gibt es doch bestimmt auch positive Menschenbilder, oder? Ja, also das kann ja jetzt auch nicht einfach nur immer so negativ sein. Ja.
1: ja, absolut. Kommen wir jetzt mal schön zu den schönen Dingen des Lebens, zu den ähm, ja, positiveren Menschenbildern. Und zwar, ähm, da gibt es auch zwei Stück, die ich mir mal rausgegriffen habe. Zum einen das Menschenbild als, ähm, also der Mensch als Individuum und Person. Also the human as a person. Deshalb habe ich hier mal so den Begriff Person auch mit in den in den Ring geworfen. Und da, du hast es vorhin schon angesprochen, dieses Menschenbild ist tatsächlich im Humanismus entstanden. Und da erkannte man dann zum ersten Mal die kommunikativen und die selbstreflektierenden Fähigkeiten des Menschen an. Also der Mensch, der Mensch ist wirklich ähm, dazu in der Lage, sich selbst zu reflektieren und zu. Miteinander zu kommunizieren und vielleicht auch Kompromisse zu finden. Ähm, und den VertreterInnen von dieser Denkweise ist es halt total wichtig, dass es allen Menschen gut gehen sollte, unabhängig davon, ähm, welche Herkunft, welches Geschlecht etc. sie haben. Und ähm, dann das, das nächste recht positive Menschenbild, was ich so da herauskristallisiert habe, was auch super wichtig ist für meine Arbeit, ist das Bild des Menschen als als Teil eines Ganzen und als sich entwickelndes Teil eines Ganzen. Und die Sichtweise ist doch relativ neu noch in unserer Zeitgeschichte. Also die kam erst vor wenigen Jahrzehnten auf, ähm, insbesondere im Zusammenhang mit der Systemtheorie. Die versucht nämlich, das Individuum als Teil von einem größeren Ganzen zu betrachten, also das ganze System in den Blick zu nehmen. Ähm, und das erkennt wirklich an, dass der Mensch halt nicht nur kommunikativ ist und sich selbst reflektieren kann und so, sondern auch, dass der Mensch wandlungs- und entwicklungsfähig ist.
0: Ja, das klingt schon ein bisschen angenehmer, muss ich sagen. Ja, Finde ich auch. <lacht> ein bisschen moderner. Ja, das klingt schon mehr auch nach Menschenbild, also ich habe äh, jetzt hier Wörter gehört wie kommunikativ, reflektieren, ähm, Teil eines Ganzen, äh, Teil einer Gemeinschaft. Jetzt kommen wir doch ja schon so ein bisschen in das ja, ins Myzelium-Spektrum. <lacht> <lacht> äh, in, äh, ja, sind das Menschenbilder, die dann auch im Myzelium stattfinden, da gelebt werden?
1: Ähm, ja, würde ich doch schon sehr ähm, sagen, also man muss ja auch sich den Hintergrund des Myzeliums angucken, wie das Myzelium und auch das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften entstanden ist. Und ich habe den Eindruck, dass das gerade auch eine Gegenbewegung ist zur, ähm, ich sag mal, Mainstream-Wirtschaft, die eher von Konkurrenz äh, geprägt ist und wo eben vielleicht die ersten beiden genannten Menschenbilder, teilweise doch recht stark vorherrschen. Also die Bilder des Menschen als Tier oder als Maschine sind doch in unserer allgemeinen Wirtschaft doch recht stark, äh, wenn man sich ähm, ja auch aggressive Werbeslogans mal anguckt oder ne, die Geschäftsmodelle, die dahinter stehen, ähm, und die ganzen Beispiele, die wir eben äh, vorhin auch genannt haben, auch das mit Kundenkarten und Treuepunkten und so weiter und so fort. Das ist alles auch so ein bisschen das manipulative ähm, der manipulative Charakter unserer allgemeinen Wirtschaft, sage ich mal. Und das Mycelium und das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften sind ja schon entstanden ähm, aus der Sichtweise, hey, wir brauchen hier eine Alternative und ähm, wir brauchen mal eine Wirtschaft, die unsere neueren Menschenbilder eigentlich reflektiert und aufgreift, ne? Und im ähm, gemeinschaftsbasierten Wirtschaften wird der Mensch ja gesehen, tatsächlich mit seinen Fähigkeiten, sich zu reflektieren, auch Bedürfnisse wahrzunehmen und zu kommunizieren. Und äh, ja, und es geht auch wie im systemischen Denken um das große Ganze. Also unsere Umwelt im Blick zu behalten und so zu wirtschaften, dass es allen, also dem Mensch, dem nichtmenschlichen Tieren und der Natur eben gut geht. Und ähm, da steckt dann im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften wirklich ein ganz anderes Menschenbild dahinter, tatsächlich ein humanistischeres und ein systemischeres Menschenbild.
0: Ja, ach, das klingt mal einfach wunderbar. <lacht> Gerade so, wenn wir jetzt, also wir nehmen ähm, im September 2022 auf. Äh, Gerade in der jetzigen Zeit äh, wünscht man sich einfach mehr humanistische Menschen, Menschenbilder und äh, ja, ja eine andere absolut. Art zu wirtschaften.
1: Ja, ähm, absolut.
0: Deswegen, also es gibt ja dieses Wissen um diese Menschenbilder. Ich meine, du hast ja jetzt hier auch nochmal rausgearbeitet und... Ähm, Du wirst ja nicht die Einzige sein, die jemals auf diese Gedanken gekommen ist. Nee,
1: das ist äh, äh, da hast du, nennst du einen richtigen einen wichtigen Punkt, weil es ist ja nichts, was sich nur in der Theorie entwickelt hat, sondern diese Menschenbilder wurden ja wirklich auch festgestellt. Also äh, unsere Gesellschaft geht ja in diese Richtung von einem humanistischen Menschenbild. Und dann ist das irgendwie noch unverständlicher, wie unsere Wirtschaft immer noch so krass auf alten Menschenbildern beruhen kann. Ich kann es echt nicht verstehen. Unsere Wirtschaft. Ist äh, gefühlt Jahrhunderte zurück in ihrer Entwicklung.
0: Ja, und ja, nicht nur die Wirtschaft, auch die Politik, aber das ist ja auch alles sehr, sehr verzahnt. Ja, ja aber was machen wir denn jetzt? Also, jetzt kennen wir diese schönen Menschenbilder, diese modernen. Äh, was machen wir denn jetzt damit, mit dem Wissen ja, darin?
1: Genau, ganz schön <lacht> viel. Ähm, also, man kann damit unfassbar viel machen. Ich persönlich habe mir jetzt in meiner Forschung den Zusammenhang zwischen dem Menschenbild und Geschäftsmodellen angeguckt, weil das, was wir über Menschen denken, beeinflusst halt auch unsere Art zu wirtschaften. Je nachdem, welche Annahmen wir über das Wesen des Menschen haben, bauen wir als Gründerinnen und Gründer unsere Geschäftsmodelle auch anders auf. Das heißt jetzt, wenn ihr jemandem begegnet, der sagt, das ist doch alles totaler Mist, totaler Blödsinn mit dem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften, dann kann das eben daran liegen, dass diese Person vielleicht ein total anderes Bild vom Menschenbild, äh vom Menschen hat. Also ein ganz anderes Menschenbild hat. Wenn die Person ähm, halt einfach nicht glaubt, dass Menschen kooperativ, zuverlässig und verantwortungsvoll sein können, dann kann die Person auch ähm, nur sehr schlecht ein gemeinschaftsbasiertes Geschäftsmodell umsetzen und ähm, ich würde mal behaupten, ähm, schon gar keine Beatrunde durchführen. Und da wird es jetzt halt echt spannend, wenn... Ähm, ja, wenn das Menschenbild entweder ein großes Hindernis sein kann oder auch ein Türöffner für gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften.
0: Kann man so einen Menschen, ich sag mal, ja, ja, er wird ja da irgendwie dieses Menschenbild irgendwie bekommen haben durch ja, Sozialisation, kann man den da trotzdem noch irgendwie an die Hand nehmen, ähm, und ihn doch irgendwie zum gemeinschaftsbasierten Wirtschaften zum Beispiel schubsen?
1: Ja, das würde ich schon sagen, weil tatsächlich ist das Menschenbild von jedem einzelnen Menschen wandelbar. Also das heißt, du kannst dein Menschenbild über die Zeit verändern, und äh, ja, das können wir halt alle und das, das können wir nicht nur, das machen wir auch ganz unbewusst, da wir in unserem Leben, im Laufe unseres Lebens immer mehr neue Erfahrungen sammeln und so weiter und das prägt einfach unser Menschenbild. Das heißt, unser Menschenbild ist wandelbar und irgendwann wird diese Person, die am Anfang so in einer Ablehnung war, ähm, auch soweit sein, es zu probieren und ähm, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften vielleicht auch einfach ja, auszuprobieren.
0: Ja, du sagst, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ausprobieren. Ja, wie kann ich denn vielleicht, oder gibt es irgendwie Mechanismen, Arten, die ich dann schon mal, ja, wie ich diesen Menschen noch ein bisschen mehr <lacht> oder noch ein bisschen fördern kann in so einem, in, dazu ein anderes Menschenbild zu bekommen.
1: Ja, also tatsächlich ist der beste Weg, Menschenbilder zu verändern, über die Erfahrungen. Mhm. Also stell dir mal vor, da ist echt, also eine Person, die gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften noch überhaupt nicht kennt. Und beim ersten Kontakt mit, der, mit dieser ja, neuen Form des Wirtschaftens steht die Person dem Ganzen total kritisch gegenüber und äh, kann sich halt noch gar nicht vorstellen, ob und wie das funktionieren soll. Und jetzt wird diese Person aber von einer Freundin überzeugt, einfach mal so Mitglied in einer gemeinschaftsbasierten Organisation zu werden. Also das passiert ja oft zum Beispiel in der solidarischen Landwirtschaft, wo man einfach von jemand anderem mit reingeschliffen wird und gesagt wird, hey, hier, probier mal aus, tut dir gut. Und ähm, ja, schon bald durchläuft die Person vielleicht eine Commitment-Phase, lernt die anderen besser kennen. Ja, und vielleicht äh, findet dann auch irgendwann eine Beatrunde statt. Ja, und ähm, die kann dann halt entweder gut laufen oder auch nicht. Und genau da liegt eben der Knackpunkt. Weil die Erfahrungen, die wir eben in unserem Leben sammeln, können nämlich entweder unser bereits bestehendes Menschenbild stärken und transformieren. Also stärken oder transformieren. Also das heißt, wenn wir mal annehmen, dass die Erfahrungen in der gemeinschaftsbasierten Organisation total blöd laufen, dann wird die Person wahrscheinlich nach der Commitment-Phase oder nach der Beatrunde da aussteigen und sagen, hey, ich wusste es doch, kann ja nicht funktionieren, ist ja alles scheiße hier.
0: Ja, und wenn es äh, gut läuft, dann ähm, ja, da kommt aus kommt, wird aus der Raupe ein Schmetterling.
1: Absolut. Dann kann das äh, die Transformation des Menschenbildes anstoßen. Und die Person denkt dann vielleicht, oh, ist ja mal hier was, also es passiert hier was ganz anderes, als ich gedacht hätte. Es ist ja echt cool. Und ähm, ja, dann verändert sich tatsächlich auch das Menschenbild.
0: Ja, also ist es so ein bisschen, ähm, ja, wie bei allem, positive Erfahrungen sammeln und möglichst viele mitnehmen.
1: <lacht> ja, ganz genau. Das denke ich auch. Also ich, ich bin auch davon überzeugt, dass wir tatsächlich wirklich positive Beispiele schaffen müssen, damit immer mehr Menschen diese förderlichen Erfahrungen sammeln können. Ähm, also ich bin echt davon überzeugt, dass wir Menschen im Grunde gut sind, ja? also dass wir alles in uns tragen, um herzlich, kooperativ, mitfühlend miteinander umzugehen. Aber wir wurden halt alle auch marktwirtschaftlich sozialisiert. Und das macht es uns manchmal so schwer, uns auch so zu verhalten. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir positive Beispiele schaffen müssen. Also mit jeder gemeinschaftsbasierten Organisation, die wir schaffen, schaffen wir wieder positive Beispiele für Mitglieder ja und für Menschen, die vielleicht vorher gar nichts, also gar nichts damit zu tun hatten.
0: Mhm. Ja, trotzdem ist das ja nicht so einfach, sage ich mal, so eine äh, gemeinschaftsbasierte Organisation äh, einfach so aus dem Boden zu stampfen, weil wir ja einfach nur mal in diesem System leben, in dem wir leben. Ähm, ja, was, was wünschst du dir denn? Was wäre denn für dich wichtig, um so Räume schaffen zu können, mhm. wo anderes Denken, anderes Handeln, gemeinschaftsbasiertes Denken einfach möglich wird?
1: Mhm. Ja, also ich denke tatsächlich, so ein Umdenken ist erstmal schwer. Deshalb ähm, glaube ich, dürfen wir alle auch mit ein bisschen ForscherInnengeist an die Sache rangehen und Wirtschaft noch mal ganz neu lernen. Ja, also wirklich vielleicht auch das Kindliche, die kindlichen Anteile in uns noch mal rauskommen lassen und Wirtschaft neu lernen, ähm, wieder lernen, Verantwortung zu übernehmen ähm, und nicht zu denken, was bekomme ich, sondern was kann ich geben, ähm, ja, uns einfach so zu verhalten, dass es allen Menschen gut geht. Und das äh, Mycelium-Ökosystem finde ich halt einfach total genial. Mit all seinen Hubs und gemeinschaftsbasierten Organisationen ähm, bietet das halt echt mega geile Lernräume für diese Art des Wirtschaftens. Ähm, auf der einen Seite halt total neu und auf der anderen Seite doch, irgendwie tief verwurzelt in uns und auch so, dass es unserem Menschenbild eigentlich entspricht. Und wenn wir es da schaffen, unsere marktwirtschaftliche Sozialisierung hinter uns zu lassen, ja, dann sind wir, glaube ich, dieser neuen Welt, die wir uns alle da so sehr wünschen, schon viel näher, als wir denken.
0: Ja, das stimmt. Und es ist halt einfach schön, wenn man als Mensch dann auch einfach in so einem so einer Gemeinschaft wahrgenommen wird. Und da kann man noch so... Marktwirtschaftlich sozialisiert sein, wenn man dann auf einmal merkt, dass einem freundlich und nett begegnet wird, dann sag mal, schmilzt auch so diesen Schutzschild schnell mal dahin.
1: Ja, total. Finde ich auch.
0: Ja, Michaela, ach, danke wieder mal für deine Impulse. Du, du machst das ganz geschickt. Du flatterst immer mal so irgendwie hier rein und dann äh, bringst du so eine Lawine ins Rollen und äh, hast so einen dicken Rucksack an äh, tollen Erkenntnissen mit dabei, ähm, oh, die einfach schön. ja sehr, sehr, sehr schönen, inspirierenden Input und äh, zum Nachdenken anregen. Deswegen einfach super, super vielen Dank äh, an dich. Danke für deine Zeit. Und ähm, ja, ja, danke. ich freue mich, freu mich einfach sehr, sehr auf ähm, ja, das anstoßen, wenn dann die Doktorarbeit bald fertig ist.
1: <lacht> ja, danke dir. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Und ich habe auch noch sehr zu danken, also zum einen an dich, Tobi, weil die Gespräche mit dir auch einfach immer sehr äh, cool sind, sehr inspirierend und ähm, auch äh, du stellst mir ja auch immer mal wieder neue Fragen, über die ich dann erstmal nachdenken muss. Und dann muss ich natürlich auch allen Menschen danken, mit denen ich dieses Jahr über das Menschenbild im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften gesprochen habe, weil ich habe... Ähm, Einige Runden äh, durchgeführt, einige ja, Fokusgruppen ähm, und da waren unter anderem Victoria, Franzi, Kerstin, Therese, Ronja, Sarah, Nadine, Dominik, Timo, Sonja, Livia, Christian, Simon, Andreas, Friederike und Simone dabei und ähm, ja, ein herzliches Dankeschön an euch alle, weil ihr habt meine Denkweise über dieses Thema auch ganz schön stark geformt und verändert. Ähm, ich hoffe, ihr habt hier ähm, euch äh, ja, gesehen gefühlt, auch mit dieser Podcast-Folge. Und ähm, ja, danke euch einfach von ganzem Herzen dafür. Es war sehr, sehr inspirierend auch mit euch. Und ja, ich hoffe, das ist auch eine Inspiration für alle ZuhörerInnen hier von, von der Folge, dass es euch auch gefallen hat.
0: Ja, danke schön. Und auch ich will nochmal Danke sagen, genau, an alle zusammengearbeitet haben natürlich, aber auch alle, die Mitglied in der Podcast-Gemeinschaft sind, denn nur durch euch wird das Ganze hier möglich und ja, wir schaffen es hier ähm, auch anderen von gemeinschaftsbasierten Wirtschaften zu erzählen und da würde ich mich sehr freuen, wenn alle, die jetzt vielleicht Lust haben, mal, wir haben es eben schon gesagt, bei so einem gemeinschaftsbasierten Projekt mal mitzuwirken. Also, die Podcast-Gemeinschaft ist ein super Einstieg.
1: <lacht> Total. Wenn ihr dabei sein wollt, dann schickt doch einfach eine leere E-Mail mit dem Betreff Podcast an infomycelium.com und seid dabei bei der Podcast-Gemeinschaft.
0: Ja, mega cool. Nochmal danke, Michaela. Danke für deine Zeit und danke fürs Zuhören allen, die hier zugehört haben. Ciao, ciao.
1: Tschüss.